0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In Bester Verfassung. Mit meiner Wenigkeit ralf Hernig aus Wien und
1: Moritz Mose aus Felke.
0: Heute sprechen wir mit Irmgard Gries und da möchte ich an dieser Stelle kurz nur voranschicken. Wir haben dieses Gespräch über Zoom aufgenommen. Ich war in Wien, Mose in Vorarlberg, Frau Gries in Graz.
1: Österreichisches Bermuda-Dreieck.
0: Sozusagen, ja. Sie ist eine Kommentatorin und auch noch immer eine politische Person. Jedenfalls haben wir dieses Gespräch aufgenommen, wir präsentieren es euch sehr gerne. Moser, gibt es noch irgendwas, was du voranstellen willst? Na, es war mir ein Vergnügen, also es ist wirklich ein
1: wunderschönes Gespräch.
0: Sehe ich ganz genauso und in diesem Sinne, Ton ab. Ja, einen schönen Samstagmittag, Frau Chris, auch dir, lieber Moritz. Es freut uns sehr, dass Sie hier sind, es ehrt uns sehr, dass Sie hier sind, um ein wenig mit uns über die aktuellen Entwicklungen in der österreichischen Innenpolitik zu sprechen und... Ganz am Anfang möchte ich mal die Frage stellen, hätten Sie sich gedacht, dass der Bundespräsident in seiner ersten Amtszeit so viel zu tun bekommt? Ich entnehme der Presse, er hatte 125 Angelobungen von in Summe 50 verschiedenen Personen, also manche wurden mehrfach angelobt. Wie sehen Sie das und was sagt das eigentlich über die politischen Verhältnisse in unserem Land?
2: Nein, ich glaube, das hat sich niemand so vorstellen können, hat auch niemand erwartet und es ist auch es ist auch wahnsinnig viel nicht welche Wechsel es da gegeben hat. Ich glaube, die Tagespresse hat das geschrieben, so ein Drive in angeloben in der Hofburg, also man kann man muss ja wirklich schon mit ein bisschen Humor das ganze nehmen, nicht und man kann es gar nicht so an sich herankommen lassen, weil wenn man sich klar macht, dass wir ja in einer wirklich extrem schwierigen Situation sind und dann haben wir eine Regierung, wo es ständig Wechsel gibt und ständig Unsicherheit gibt. Das ist schon noch eine zusätzliche Belastung.
0: Das heißt, Sie würden jetzt auch nicht also Neuwahlen für gut befinden, höre ich da implizit heraus, weil das wird jetzt auch immer wieder gesagt.
2: Das ist natürlich jetzt ein Thema. Jede Partei überlegt natürlich, wann es für sie günstig ist und die Parteien, die die Möglichkeit haben, dann Neuwahlen auch wirklich anzustoßen, die werden das auch tun. Aber ich glaube nicht, dass es für das Land jetzt gut ist, dass, sondern wir müssen schauen, dass wir mal die Pandemie halbwegs in den Griff kriegen und dann sind ja die gewaltigen Folgen zu bewältigen. Und ein Wahlkampf, der frisst wieder so viel Energie auf und bindet so viele Kräfte, also ich finde, das können wir uns jetzt einfach nicht leisten.
0: Wie würden Sie es sehen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Art Expertenregierung macht? Vielleicht sogar mit Ihnen dabei? Weil ich muss zugeben, ich war nämlich bei der Präsentation als eben Sie den Bericht von der Kinderrechtekommission vorgestellt haben und da hat ja ihr Telefon geläutet und dann war im Raum so ein kurzes Murmeln, ob jetzt gerade der Präsident bei Ihnen anruft, ob Sie die nächste Kanzlerin werden wollen. Also das ist dann im Raum so kurz umgegangen, weil Sie eben kurz rangegangen sind. War das der Präsident damals, wenn Sie sich das noch war erinnern? Nicht der Präsident.
2: Nein. Nein. also ich glaube schon, Sie im Idealfall müsste ja eine Regierung immer aus Experten und Expertinnen bestehen. Das wäre ja eigentlich der Idealfall. Die müssten ja in ihrem Fach beschlagen sein und gleichzeitig auch politisch erfahren sein. Das, das wäre eigentlich die Ideallösung. Eine Expertenregierung in dem Sinn, dass das Fachleute sind aus den verschiedenen Gebieten, die aber keine politische Erfahrung haben, die nicht in der Politik bisher tätig waren, das ist ja eine absolute Notmaßnahme. Und ich, es ist jedenfalls auch keine Dauerlösung. Und wir müssen, wir sind ja, Österreich ist ja eine Demokratie, wir bestimmen ja in einer Wahl, wer uns regieren soll. Und ich finde schon, dass da die Parteien eine Regierung bilden müssen und auch die Parteien das Recht haben, dann Personen, Persönlichkeiten zu nominieren.
0: Stünden Sie theoretisch zur Verfügung? <lacht>
2: Nein, ich bin 75, bin sehr froh darüber, dass es mir gut geht körperlich und hoffentlich auch geistig, das kann man ja selber schon weniger einschätzen, aber es ist es ist gut, wenn das Leute machen mit großem Engagement, was ich ja hoffe und, und auch Leute, die wirklich bereit sind, die großen Probleme anzugehen, also nicht nur gerade das Tagesgeschäft zu erledigen, sondern schon auch, weiter vorausschauen und sich auch trauen, und ich glaube, das ist der springende Punkt, sich auch trauen, unpopuläre Maßnahmen anzustoßen. Weil die werden wir brauchen.
0: Wenn Sie das schon ansprechen, möchte ich die Gelegenheit nützen und Ihnen auch eine persönliche Frage stellen. Warum sind Sie eigentlich in die Politik gegangen, anschließend an Ihre Karriere, an Ihre erfolgreiche Karriere als Richterin? Warum tut man sich das an?
2: Ich war schon immer politisch interessiert, aber für mich war natürlich als Richterin, dass etwas, das überhaupt nicht in Frage gekommen ist. Ich war auch nie bei einer Partei. Und als ich dann in Pension gegangen bin, das war eben Ende 2011, ja, da habe ich schon auch mir vorstellen können, oder nicht nur mir vorstellen können, da habe ich schon noch was gemacht. Da habe ich ja zuerst für diese Verbrauch Schlichtungsstelle für Verbrauchergeschäfte gearbeitet, das war ein Pilotprojekt im Auftrag des Sozialministeriums, das habe ich damals geleitet. War eine sehr interessante Aufgabe, weil es auch für mich etwas Ähnliches war wie meine Zeit als Erstrichterin. Also meine Zeit als Richterin in der ersten Instanz. Und es war für mich meine schönste Zeit. Denn als Erstrichterin, da hat man unmittelbar Kontakt mit den Menschen, mit den Parteien. Und es liegt sehr stark da am Richter oder an der Richterin, wie das Verfahren letztlich läuft. Ob es gelingt, jetzt wirklich herauszufinden, was passieren ist. Ob es gelingt, mit den Leuten so zu kommunizieren, dass sie sich verstanden fühlen, dass sie sich gehört fühlen. Das ist eine sehr schöne Aufgabe, das habe ich sehr gern gemacht. Und weil auch dieses erstgerichtliche Verfahren, das legt ja auch die Schienen für das weitere Verfahren. Beim obersten Gerichtshof, beurteilt man dann die Rechtsfragen, aber der Sachverhalt, der ist festgestellt, da kann man nichts mehr machen und der Sachverhalt ist ja ganz entscheidend auch. Und bei der Schlichtungsstelle für Verbraucher, Verbrauchergeschäfte als Schlichterin habe ich ganz eine ähnliche Aufgabe gehabt, das habe ich sehr gern gemacht. Und dann wurde ich gefragt, ob ich bei der hypo diese Untersuchungskommission leiten würde. Es gab noch nie vorher so eine Untersuchungskommission. Das war auch eine sehr interessante Aufgabe. Ja, und da war es für mich dann schon vorstellbar, dass ich mich auch politisch engagiere, weil ich auch in dieser Hyposache gesehen habe, wie viel da schiefgelaufen ist. Dieses sich Abputzen der Politik, sich nicht wirklich mit der Sache zu beschäftigen, nur auf Äußerlichkeiten zu schauen, auf den eigenen vermeintlichen kurzfristigen Erfolg. Das hat mich schon sehr gestört als Staatsbürgerin. Da haben wir auch sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Gut, im Verglichen, verglichen heute mit Corona sind wir jetzt geringere Beträge, da sind wir aber ganz was anderes gewöhnt. Aber dennoch, und da habe ich schon gedacht, wenn sich die Möglichkeit gibt, mich da zu engagieren, dann tue ich das.
1: Darf ich vielleicht eine kurze Frage stellen, was bei mir gerade aufgekommen ist. Sie haben ja als Richterin, muss man sagen, ja eigentlich alles durchgemacht. Von der ersten Instanz bis zum obersten Gerichtshof, da haben Sie sicher auch viel gesehen. Und es ist ja auch Teil des Antikorruptionsvolksbegehrens, das Sie unterstützen. Die Frage, wie groß ist da der Einfluss auf die Justiz von Seiten der Politik? Es gibt ja jetzt auch immer wieder Angriffe, in denen das insinuiert wird. Gleichzeitig hat sie ja auch diese eher unsäglichen Nachrichten eines Sektionschefs im Justizministerium gegeben, wo er versucht hat, bei einem Landeshauptmann für seine Ehefrau zu intervenieren. Als Sie noch Richterin waren, war das so etwas, was da regelmäßig vorkommen ist, wo man gewusst hat, naja, der ist jetzt halt Senatspräsident geworden, weil oder ist das etwas, was Sie in dieser Intensität nie mitgekriegt hätten?
2: Also da muss man jetzt unterscheiden, was jetzt die eigentliche richterliche Arbeit betrifft, also ein Verfahren zu führen, Entscheidungen zu verfassen, überhaupt zu einer Entscheidung zu kommen, da habe ich in meiner ganzen Zeit in der Justiz nie auch nur den geringsten Einfluss verspürt. Also politischen Einfluss oder auch sonstigen Einfluss. Also da bin ich absolut überzeugt, arbeiten die Gerichte völlig unabhängig und unbeeinflusst. Etwas anderes ist es natürlich bei Stellenbesetzungen. Vor allem, wenn es um... Leitungsfunktionen gibt, also Präsidentenstellen. Da gibt es natürlich ein Interesse der Politik, wer jetzt dieses Amt, diese Stelle bekommt. Ich glaube, mein Glück damals war, dass ich Präsidentin des OGH geworden bin, dass ich keinen Mitbewerber und keine Mitbewerberin gehabt habe, die parteipolitisch unterstützt worden wäre. Ich auch nicht. Aber es war einfach niemand von uns, der von einer Partei da angeschoben worden wäre. Und damit habe ich eine Chance gehabt. Sicher hat mir geholfen, dass ich die erste Frau war. Sicher hat mir geholfen, dass ich als Richterin keinen schlechten Ruf gehabt habe, also schon einen halbwegs guten Ruf gehabt habe. Also ich habe meine Verfahren immer versucht, ordentlich zu führen. Also das hat schon zusammengewirkt, aber ich glaube, der wesentliche Grund war schon, dass niemand da war oder kein Konkurrent, keine Konkurrentin da war, die da die Unterstützung oder der die Unterstützung einer Partei gehabt hätte. Und daher gibt es ja auch die Forderung, dass der politische Einfluss bei Richterstellenbesetzungen gänzlich ausgeschaltet werden soll. Und das ist ja, es gibt ja in einigen Ländern, also in den meisten europäischen Ländern, einen Rat der Gerichtsbarkeit, das sind zum Teil Vertreterinnen und Vertreter der Richter und Staatsanwälte und die werden von ihnen gewählt und dann auch Vertreter, Vertreterinnen der Rechtsanwälte, der Notare und wenn Politiker in diesem Gremium sind, dann sind sie in der Minderheit und so erreicht man, dass es hier auch bei Stellenbesetzungen überhaupt keinen politischen Einfluss gibt, keinen parteipolitischen Einfluss gibt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe nie im Strafrecht gearbeitet, ich war nie bei der Staatsanwaltschaft. Also wie die Situation bei der Staatsanwaltschaft konkret ist, kann ich nicht beurteilen. Wobei ich aber auch überzeugt bin, dass der einzelne Staatsanwalt, die einzelne Staatsanwältin nichts aus parteipolitischen Erwägungen tut. Da bin ich auch überzeugt davon. Ob es Versuche gibt, die Arbeit zu beeinflussen, die haben ja Berichtsaufträge, es gibt Weisungen, das weiß ich nicht. Aber dass es hier auch Personen und Persönlichkeiten gibt, die sich nicht in eine Richtung drängen lassen, davon bin ich überzeugt.
0: Weil Sie schon ansprechen, die Geschlechtskomponente, war das bei Ihnen ein, weil Sie mir ja gesagt, das war vielleicht sogar ein Vorteil, aber ganz allgemein in Ihrer Karriere, wie war das bei Ihnen, war es auch oft ein Nachteil? Es war ja damals doch noch eine andere Justiz. Mittlerweile ist die Justiz ja viel stärker weiblich geworden, aber ich nehme an, das war zu Ihrer Zeit noch, kann ich mir vorstellen, da waren noch die ein zwei Dinosaurier unterwegs.
2: Da gab es noch wenige Richterinnen. Das ist absolut richtig. Ich komme aus der Steiermark, ich lebe ja in Graz und habe auch in Graz studiert. Und ich habe mein Studium abgeschlossen 1970 und da gab es in der Steiermark und in Kärnten, das ist der Obergerichtssprengel, noch keine Richterin. Also Wien, ich glaube, war die erste Richterin 1947 oder 48, überhaupt in Österreich, ist ja auch nicht so lang. Und es gab dann, ich glaube, es war in den 60er Jahren, da gab es auch einmal so eine, eine Konferenz über die Frage, ob Frauen als Richterinnen oder Frauen in der Justiz überhaupt einen Platz haben, ob sie geeignet sind. Und da habe ich mal dieses, da gab es auch eine Broschüre darüber, habe ich das auch mal gelesen. Das war ganz lustig zu lesen, weil es dann geheißen hat, ja, Frauen sind so emotional und vielleicht kann man sie im Familienrecht einsetzen, aber sonst allgemein hat man schon Bedenken geäußert. Und das war, da war schon noch ein Vorbehalt und ein Vorurteil, aber als ich dann Richterin geworden bin, das war 1979, ich war ja vorher Assistentin auf der Uni, da waren auch ganz wenige Richterinnen erst, aber ich glaube, in der Karriere war es dann gemischt. Nicht, Es war einerseits vielleicht ein Nachteil, weil gewisse Kollegen schon Vorbehalte gehabt haben, auch in den Senaten, dann beim Oberlandesgericht oder beim obersten Gericht, da kommt jetzt eine Frau herein. Die wird. Genau, das sein. habe ich
0: mit Dinosauriern gemeint, die nämlich auch diese naja, Art von Denken war, haben.
2: Ja, ich war, ich war am obersten Gerichtshof, war ich die dritte Frau. Und da war natürlich die Mehrzahl der Senate ohne, ohne Frauen, ohne Richterinnen, Hofrätinnen. Und das war schon, das war schon ein Gewöhnungsprozess für viele Kollegen, nicht? Die da sich einmal damit abfinden mussten, dass da jetzt auch Frauen sind. Und es war ja auch in meiner Zeit, als ich Präsidentin war, eine Diskussion. Ja, wie soll man den Kopf des Urteils gestalten. Weil da Stand ja, oder steht glaube ich heute auch noch, das weiß ich jetzt gar nicht, der Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten, Dr. Sowieso, und durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofs. Und jetzt waren auf einmal Frauen dabei. Wie schreibt man jetzt? Durch die Hofräte und Hofrätinnen, oder schreibt man durch die Hofräte Meier-Müller und die Hofrätin Schmidt und den Hofrat Sowieso. Also das war, war ein Gewöhnungsprozess. Und ich habe damals vorgeschlagen, wir sollen schreiben, der oberste Gerichtshof hat durch Dr. Meier Klammer Vorsitz, und durch Dr. Müller, Dr. Schmidt oder wie immer als weitere Richter. Ich bin damit nicht durchgedrungen, nicht, weil ja die Titel in Österreich ja schon eine besondere Bedeutung haben.
0: Das klingt alles wunderbar österreichisch. Wenn wir schon bei der Justiz sind, gehen wir gleich in Medias Res. Jetzt die große Frage, welche der Punkte vom Antikorruptionsbegehren hätten Sie denn gerne als erstes abgearbeitet? Was steht ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste?
2: Also ganz dringend, und das ist ja jetzt auch schon in Arbeit, Gott sei Dank, ganz dringend ist, dass die Weisungsspitze in der Staatsanwaltschaft nicht mehr beim Justizminister liegt oder bei der Justizministerin. Weil das ist immer der einsch Anschein, der Möglichkeit des Einflusses, parteipolitischen Einflusses, also eines nicht sachgerechten Einflusses. Also das gehört auf jeden Fall gemacht. Welche Lösung man dann wählt, wie dieser Generalstaatsanwalt ausgesucht werden soll, das ist eine andere Frage. Da gibt es verschiedene Vorschläge. Ich glaube, sichergestellt werden muss, dass das eine unabhängige Persönlichkeit ist oder ein Gremium von unabhängigen Persönlichkeiten ist, bei denen die Gewähr besteht, dass sie fachlich, menschlich, persönlich tatsächlich kompetent sind und in ihrer Amtsführung völlig unabhängig von allen parteipolitischen oder sonstigen Einflüssen sind. Also ich glaube, das ist vordringlich. Vordringlich ist auch, dass wir das Verhältnis zwischen Politik und Medien bereinigen. Das ist ein absoluter Schwachpunkt in Österreich, wir haben einerseits eine gewisse Verhaberung, muss man leider sagen, zwischen Politikern und Journalisten, Journalistinnen und wir haben auf der anderen Seite auch durch die Inseratenschaltungen von öffentlichen Stellen auch immer die Gefahr, dass hier gefällige Berichterstattung gekauft wird, also das, was unter Inseratenkorruption fällt, denn für eine Demokratie und, und für den Rechtsstaat ist es ganz wichtig, dass wir unabhängige Medien haben, dass wir Journalisten, Journalistinnen haben, die fachlich kompetent sind und die, die wirklich faktenbasiert und evidenzbasiert schreiben. Und damit auch zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen und nicht von irgendwelchen Rücksichten, Erwägungen, Vorteilen gesteuert sind. Also das ist ganz vordringlich. Und dann natürlich die Bekämpfung der Korruption. Also, dass man hier die Transparenz erhöht. Das ist, wir haben ja schon seit Jahren die Forderung nach einem Informationsfreiheitsgesetz. Es gibt auch einen Entwurf, aber der ruht in irgendeiner Schublade. Also Abschaffung des Amtsgeheimnisses beziehungsweise Einschränkung auf die absolut notwendigen Gebiete, wenn es für die österreichische Sicherheit unabdingbar notwendig ist, dass etwas geheim bleibt, dann schon. Aber doch nicht all diese Geschichte, die Vergabe, Vergabe von Aufträgen oder die die auch die Ernennung auf Posten, wer hier ausgewählt wird, dass das alles immer unter dem Siegel der Verschwiegenheit und Geheimablauf des Guter Zustand. Weil das wirksamste Mittel zur Bekämpfung der Korruption ist Transparenz. Wenn die Vorgänge offengelegt werden müssen, sind auch all diese Mauscheleien, all diese Vorteilszuwendungen sind dann nicht mehr möglich.
1: Wie sehen Sie jetzt die Chance auf eine Umsetzung? Weil man hat doch das Gefühl, dass diese mangelnde Stabilität in, in Österreich, was gerade Regierungen betrifft, ja da einen Reformstau ohne Ende fabriziert hat, weil man sich natürlich auch fragen kann, ob mehr Kontinuität zu mehr Reformen führen würde. Aber ich bin ja sonst kein, kein großer Freund von Deutschland-Österreich vergleichen, aber ich glaube, in dem Fall ist es schon angebracht, wenn jetzt dieser Tage Angela Merkel zurückgetreten ist. Und ich habe vorhin nachgeschaut, weil aus dem FF hätte es jetzt auch nicht sagen können, aber in der Zeit, in der Angela Merkel äh, seit 2005 vier Regierungen in Deutschland geführt hat, haben wir zehn gehabt. Von Schüssel 2, Gusenbauer 1, Feinmann, äh, na, Gusenbauer hat ja nur eine gehabt, also nur Gusenbauer, Feimann 1, Feimann 2, äh, Kern, dann kann man Löger mitzählen oder auch nicht, das ist eine, eine Frage der Geschmäcklerei, dann ähm, Kurz 1, Bierlein, Kurz zwei und Schallenberg und jetzt wird Nehammer kommen. Und das ist halt schon, was erwartet man sich da an Reformen? Wird da wirklich irgendwas kommen? Und gleichzeitig haben wir es ja auch gesehen beim gegenständlichen Volksbegehren, dass das ja zu Tode umarmt wird von Parteien, die es ja eigentlich betreffen würde. Also da, da kommt das Volksbegehren mit Forderungen und die, die Ersten, die es unterschreiben, sind eigentlich die, die damit gemeint sind mit den Forderungen. Und da hat man schon so das Gefühl, die wollen das einfach sanft entschlafen lassen. Also Wie sehen Sie da die, die, die Chancen, dass sich jetzt auch wirklich was verändert, wenn das Volksbegehren dann in den Nationalrat kommt?
2: Ja, das ist das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich so, wie Sie sagen, dass man zwar Lippenbekenntnisse abgibt, ja, man ist auch dafür, dass das, das alles geschieht, aber in Wahrheit geschieht dann nichts. Auf der anderen Seite ist es vielleicht jetzt auch ein Zeitfenster, dass doch was geschehen kann. Wir haben ja eine Regierung, die auch beweisen muss, dass sie eine Existenzberechtigung hat. Wir haben in der Regierung die erstarkten Grünen, muss man ja sagen, und die ja auch sehr für das Informationsfreiheitsgesetz zum Beispiel eingetreten sind. Wir haben eine ÖVP in der Regierung, die sich alles wünschen kann, nur nicht Neuwahlen jetzt. Also die muss jedes Interesse haben, dass die Regierung stabil bleibt. Und das verschafft natürlich den Grünen eine sehr starke Position. Und ich hoffe, und eigentlich glaube ich das auch, dass die Grünen klug genug sind, ihre Herzensthemen jetzt auch umzusetzen. Weil es kommt ja jedenfalls dann 2023, glaube ich, wählen wir ja auf jeden Fall. Und dann können die Grünen damit punkten, wenn sie sagen, wir haben das Informationsfreiheitsgesetz umgesetzt. Wir haben eine Lösung für den Bundesstaatsanwalt heißt ihn, oder Generalstaatsanwalt auf den Weg gebracht, eine Lösung, die wirklich die Zustimmung findet und die wirklich eine Verbesserung dieser Situation ist. Also das heißt, auch jetzt bei der Inseratenkorruption, dass es auch hier die Möglichkeit gibt, dass die Grünen, auf die, in die ich da meine Hoffnungen setze, auch Schritte tun, weil eben ihnen das bei der nächsten Wahl nützt und die ÖVP, ist jetzt in einer Position, wo ihre Macht zu blockieren, wie wollte ich sagen, geringer geworden ist. Also es ist auch ein gewisses Zeitfenster. Es ist zwar eine Regierung, die jetzt nicht gerade große Stabilität verspricht, so wie sie zustande gekommen ist. Jetzt die Länder haben wieder ein viel stärkeres Gewicht, wenn wir sehen, wie sich das auswirkt. Aber wie gesagt, es ist auch eine gewisse Chance.
1: Ich hätte jetzt eine technische Frage, da wir mit Ihnen ja quasi die Expertin da sitzen haben. Sie sind zwar Zivilrechtlerin, aber als Präsidentin des obersten Gerichtshofs hat man sich ja auch mit der Generalprokuratur hin und wieder zu tun. Wären Sie der Meinung, dass man da den Generalprokurator quasi betraut mit der Führung dieser Bundesstaatsanwaltschaft oder quasi eher gleichzeitig Bundesstaatsanwalt ist oder eben nicht nur dieses Organ, das da zur, zur Wahrung des Gesetzes einschreitet, sondern eben auch die Staatsanwaltschaften unter sich hat als Weisungsbefugter? Person. Ist das für Sie eine Möglichkeit oder glauben Sie, dass die Generalprokuratur gut aufgestellt ist, so wie sie ist und man besser einen Bundesstaatsanwalt daneben schafft?
2: Die Generalprokuratur hat ja jetzt allein die Aufgabe, als Staatsanwaltschaft beim obersten Gerichtshof tätig zu sein. Nicht, sie macht ein Kroquis, also eine Stellungnahme zu einem Akt, wenn der beim obersten Gerichtshof verhandelt wird. Sie macht Nichtigkeitsbeschwerden zur Wahrung des Gesetzes aber sie ist ja jetzt keine Kontrollbehörde für die gesamte Staatsanwaltschaft. Also das wäre, das ist schon ganz was anderes. Also auch wie der Generalprokurator bisher ausgewählt wurde, da war ganz ein anderes Anforderungsprofil. Ja, Und wenn man nun so einen Generalstaatsanwalt oder Bundesstaatsanwalt einrichtet, dann muss das schon eine, eine Einrichtung sein, die in der, La ich spreche jetzt so, Unbestimmt, es könnte auch ein Gremium sein, muss ja nicht eine Person sein, die auch wirklich von der Zusammensetzung, auch von den Persönlichkeiten her, schon danach ausgesucht wird, ob sie bereit und in der Lage ist, die Staatsanwaltschaft als Ganzes zu kontrollieren. Also die wäre ja dann die Weisungsspitze und sie hätte dann ja die letzte Entscheidung in bestimmten Ermittlungsgruppen. Sachen, die eben von besonderer Bedeutung sind. Ob man diese Unterscheidung in besonders bedeutungsvolle und weniger wichtige aufregt ist wieder eine andere Frage. Aber jedenfalls, das ist ja was anderes. Also ich glaube, man muss es schon neu durchdenken, diese ganz einfache Lösung, die auf den ersten Blick irgendwo verführerisch ist. Nur nehmen wir den Generalprokurator, den haben wir schon. Ne? Der hat ja eine Spitzenposition. Ich glaube nicht, dass das aufgeht. Da muss man schon auch, das Neudenken und einen neuen Weg suchen.
0: Sie haben ja vorhin die hypo angesprochen und ich muss selber zugeben, die hat ich schon fast vergessen und das war ja damals ein Riesending. Ich erinnere mich, da hat dann zum Beispiel jemand einen Steuerstreik ausgerufen, weil er nicht damit d'accord geht, wie sehr sein Steuergeld verbraten wird. Das war dann so eine kleine Frage, eben wie geht man damit um, wenn jemand versucht, als Unternehmer, als Uh, normaler Angestellter kann man ja gar nicht richtig in den Steuersteig treten, aber der hat gesagt, er zahlt jetzt keine Steuern mehr als Protestform. Das fällt mir jetzt alles wieder ein und es ist insofern interessant, weil ich das alles selbst auch schon wieder vergessen habe. Und das ist ja dann irgendwie, bin ich gerade ein bisschen ernüchtert, weil ich gerade denke, wenn wir sogar die Hypo, und das war damals ja so eine Riesenangelegenheit, vergessen haben, wer sagt denn, dass wir nicht all das, was jetzt gerade passiert, von den Covid-Beihilfen über die Causa Kurz, die Ermittlungen... Hausdurchsuchen bei Herrn Blümel, die Causa mit den Laptops und all das, dass wir das nicht auch schon relativ bald vergessen. Es gibt jetzt diese ganzen Witze, dass man sagt, noch drei Bundeskanzler wechseln und dann ist Weihnachten oder eben, ich war kurz am Klo, ist jetzt daneben noch immer Kanzler oder ist schon wieder wer andere Also, dass man irgendwie durch diesen Cycle, diesen News-Cycle, dass sich so schnell was tut, eigentlich die ganz großen Sachen ohnehin vergisst. Und das, da bin ich nicht so sicher wegen der Transparenz auch, weil man kriegt zwar alles mit und Österreich ist ja auf eine absurde Art eh transparent, weil irgendwie kommt es ja dann doch raus. Es ärgert nur niemanden, weil die Leute sagen, naja, ja, ist halt so. es war immer schon so.
1: Wir haben eine Hornhaut auf der Seele, sage ich immer.
0: Ja,
2: ja aber das Wesentliche bei der Forderung nach Transparenz ist ja, dass solche Sachen verhindert werden. Also es hilft uns die Transparenz ja nichts, wenn wir nachträglich draufkommen, was passiert ist. Da ist die Milch schon vergossen, da, da können wir nichts mehr machen. Und Sie haben absolut recht, die Halbwertszeit all dieser des öffentlichen Bewusstseins dieser Skandale. Das ist sehr gering. Ja, das vergessen man. Ist ja auch irgendwo menschlich und verständlich. Mit diesen unangenehmen Sachen will man sich nicht länger belasten. Aber das Wesentliche wäre ja doch, wenn so eine Geschichte wie die Hypo passiert, dass man Konsequenzen daraus zieht, dass man dann überlegt, ja was müssen wir denn bei der Organisation Ändern, was, wo, wie, welche Vorkehrungen müssen wir treffen, dass so etwas nicht wieder passiert? Da ist ja bei, in der hypo ist uns das ja abgenommen worden. Ich weiß nicht, ob Österreich dazu in der Lage gewesen wäre. Die Staatshaftungen wurden verboten, also die lässt die EU nicht mehr zu. Das ist aber, ich weiß nicht, Österreich, ich weiß nicht, ob wir das gemacht hätten. Oder, aber was ist mit der Verantwortung der Politikerinnen und Politiker, die damals an der Macht waren, da hat man nichts gehört. Ne? Es wurden, außer der Herr Martins, glaube ich, in Kärnten, nicht, der verurteilt worden ist, weil er Geld für die Partei genommen haben soll. Aber ansonsten die Finanzminister, die ja mitverantwortlich waren, dass die Sache so schief gelaufen ist, da sind keine Konsequenzen bekannt. Und das natürlich, da wächst dann Gras drüber, dann redet niemand mehr drüber und, und man vergisst es. Und man sagt, na ja gut, ist ja immer so, eigentlich passiert da nichts. Politische Verantwortung ist zwar ein Begriff, den es gibt, aber in der Realität existiert er nicht. Also die, das, was er beschreibt, gibt es in Wahrheit nicht. Aber das Anliegen und auch das Anliegen des Antikorruptionsvolksbegehrens ist ja, Maßnahmen zu treffen, Vorkehrungen zu treffen, dass sowas gar nicht passiert. Weil dann ist es zu spät, dann ist das Geld ist weg, der Schaden ist schon passiert, die, die notwendigen Reformen wurden versäumt und wir vergessen das dann. Ja, warum sollen wir uns das ewig merken? Es belastet uns ja nur und, und verdirbt uns unser Leben und es und hilft eigentlich nichts mehr. Also das Entscheidende ist, wie können wir den Staat organisieren? Wie können wir unsere Verwaltung aufstellen, dass so etwas nicht passiert? Das ist eigentlich das Um und
0: Auf. Da möchte ich kurz, ja, gut. jetzt war ich schneller als der Herr Moser, aber ich nehme jetzt das Recht raus. Du äh, darfst. Nach, Danke. Nachhaken. Wir haben nämlich den Herrn Mayer auch schon in einer Folge gehabt und er hat uns eine sehr schöne, ein bisschen langfristige Einordnung gegeben, weil man ja oft, je nachdem wie lange man schon politischer Beobachter ist, sich schwer tut, ist es jetzt ärger als früher, ist es besser als früher, fällt es jetzt nur mehr auf, weil es eben doch mehr unterschiedliche Medien gibt. Gab es da früher weniger Transparenz, indirekte Medientransparenz? Wenn Sie sich jetzt eben, Sie sagen ja, Sie sind ja auch ein schon lange politisch denkender Mensch, wenn Sie sich jetzt so ein bisschen zurückerinnern, ist es jetzt schlimmer? Ist es gleich? Ist es vielleicht
2: sogar besser geworden? Was denken Sie? Ich glaube, es wird einfach mehr bekannt. Nicht, also durch die verschiedenen Medien, durch die Investigativjournalisten, also sowohl im Netz als auch bei den Medien, auch die Kooperationen unter Medien, die sich da bilden, um irgendeinen Sachverhalt zu untersuchen. Ich glaube, es wird einfach mehr bekannt. Also ich glaube nicht, dass sich die Politik grundlegend verändert hat, dass die Menschen heute weniger... Rechtsbewusst oder rechtskonform sind, verantwortungsbewusst sind, als für, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es hat sich nicht so viel geändert. Aber wir wissen heute mehr und wir erfahren heute mehr. Traurig ist nur, dass eben die Konsequenzen nicht gezogen werden, dass wir nicht in einem viel stärkeren Maß eben schauen, dass so etwas nicht passieren kann, dass wir nicht in einem viel stärkeren Maß uns anschauen, wie das in Ländern ist, die damit besser zurechtkommen, die skandinavischen Länder zum Beispiel nicht, dass sie die Transparenz viel weiter ausgebaut als bei uns. Und damit sind dann solche Dinge von vornherein nicht oder jedenfalls viel, viel schwerer möglich.
1: Ich frage mich, was das Ganze eigentlich auch, ich meine, es ist wieder eine strafrechtliche Frage, aber für die Generalprävention bedeutet, wenn schon die Politiker auf gut Deutsch so deppert sind, dass sie eigentlich nie was daraus lernen. Es kommt ein Skandal, es kommt außer, es kommt ein Skandal, es kommt außer und trotzdem... Macht man es immer wieder? Ist das ein, ein Gewöhnungseffekt oder glaubt man einfach nicht daran, dass, er, dass man erwischt wird, obwohl schon so viele erwischt worden sind? Wie schätzen Sie das ein? Ich glaube, gerade auf Länderebene kann ich mir vorstellen, dass da doch sehr viel passiert, was vielleicht noch ein bisschen weniger Aufmerksamkeit erregt als auf Bundesebene. Ist da, ist da einfach so eine Nonchalanz da, dass man sich denkt, da haben wir eh schon immer so gemacht oder... Ist da wirklich nur die, die Transparenz am Ende das, das uns retten kann? Gibt es da wirklich überhaupt keinen generalpräventiven Effekt in der Politik?
2: Also nicht nur in der Politik nicht, auch sonst allgemein im Strafrecht. Nicht? Also man sagt ja, die Generalprävention wirkt, das wirkt deshalb nicht, weil, und Sie haben es ja eh erwähnt, der, der ein Verbrechen begeht oder rechtswidrig handelt, glaubt, dass er nicht erwischt wird. Nicht? Der, hat, der gibt die Strafen, weiß, dass es das gibt, ja, aber die halten ihn nicht davon ab, weil er denkt, bei mir kommen es nicht drauf. Und jetzt in der Verwaltung, also dort, wo es korrupt zugeht, zum Beispiel bei der Vergabe von Aufträgen, bei der Vergabe von Stellen oder irgendwo, da gibt es natürlich Formen, Mechanismen, wie man das durchführen kann, dass man es eben nicht aufdeckt. nicht. Und, dann, und daher geschieht das auch. Was, wieso ist denn das jetzt aufgekommen, die ganze Geschichte um Kurz und um sein neues Umfeld? Doch nur, weil es strafrechtliche Ermittlungen in einer anderen Sache wegen eines anderen Vorwurfs oder Verdachts gegeben hat und man das Handy halt vom Herrn Schmidt beschlagnahmt hat und durch diese Chats dann eben verschiedene Spuren gefunden hat, das möglicherweise irgendwo rechtswidrig oder auch gehandelt wurde oder gegen das Strafgesetz verstoßen wurde. Aber die hey, wäre das nicht gewesen, ja, stellen wir uns vor, Ibiza wäre nicht passiert, ja, da wäre die ganze casinos alles nicht ins Rollen gekommen. Kein Mensch hätte je erfahren, was auf dem Handy von Thomas Schmidt ist. Kein Mensch. Und all diese Ermittlungsverfahren, die es dann in der Folge gegeben hat, hätte es nie gegeben. Und daher können sich ja Politiker sagen und wir haben das ja wiederholt in dem Zusammenhang auch gehört. Na, ich habe sowas gar nicht auf meinem Handy. Ich habe nur private Nachrichten auf meinem Handy, aber überhaupt nichts, was mit meiner Funktion zu tun gehabt. Und in Zukunft wird es auch so sein, nicht? In Zukunft, wenn jemand chattet, wird es über Signal machen, dann wird das automatisch gelöscht. Also man trifft der Vorkehr. Also die machen das, die lernen daraus. Also insoweit ist, es, ist leider das Lernen nicht so, wie Sie das gemeint haben. Ich tue das nicht mehr. Das fürchte ich, wird nicht sein. Sondern das Lernen ist eigentlich, ich muss es geschickter machen, damit man nicht draufkommt. Das ist eben, die Versuchung ist eben gewaltig. Das sind Menschen, die sind in einer Machtposition. Und das ist verführerisch, das auszunutzen.
1: Aber wird das nicht mit den Transparenzmaßnahmen dann im Endeffekt auf dasselbe rauslaufen? Man macht irgendwo Transparenz und dann findet man einen Weg, sie zu umgehen. Dann macht man eben nur noch Inserate mit äh, unter 3.500 Euro, damit man es nicht melden muss, wie man es jetzt hat, oder andere Geschichten. Man findet immer irgendeinen Weg, um das zu umgehen. Oder ist die Transparenz dann doch so stark, dass zumindest die großen Sauereien nicht mehr passieren?
2: Also das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, wo passiert denn etwas? Das ist zum Beispiel bei der Vergabe von Aufträgen. Ja? Wenn man nun jetzt das öffentlich machen muss, wenn das transparent abgewickelt werden muss, wenn zum Beispiel ein Verbot kommt, Aufträge an ein Unternehmen zu geben, wenn irgendwo Briefkastenfirmen eingeschaltet sind, zum Beispiel Eurofighter, hätte es eine solche Bestimmung gegeben, Hätte der Eurofighter Auftrag nicht so vergeben werden können. Da über Briefkastenfirmen, ich weiß nicht, ein paar hundert Millionen Euro gelaufen, die offensichtlich für Bestechungsgelder oder was immer verwendet wurden. Also da kann man schon, da kann man schon viel ablocken, ja. Dass es noch immer Fälle geben wird, es werden in Zukunft keine Heiligen. In die Politik gehen oder nur Heilige. Sagen wir so, nur Heilige werden auch in Zukunft nicht in der Politik sein, aber man wird schon einiges verhindern können. Also ich glaube schon, dass die Transparenz oder eine weitgehende Transparenz schon ein wichtiger Schritt wäre.
1: Inwiefern glauben Sie ja, dass es ein Mentalitätsproblem vielleicht ist, also meiner, meiner Erfahrung nach ist es das bis zu einem gewissen Grad zumindest, was die Auskunftspflicht betrifft, die man ja wieder diskutiert mit der Informationsfreiheit und so weiter. Es gibt ja jetzt schon Auskunftsgesetze, die den Behörden teilweise gar nicht bekannt sind, die ignoriert werden oder wie ich es jetzt auch erfahren habe, die man als Beleidigung empfindet. Also ich bin ja jetzt von Wien nach Vorarlberg gezogen und in Wien haben wir es dann immer so gemacht. Wenn wir bei Ministerien Dinge angefragt haben, wo wir von vornherein schon mehr oder weniger davon ausgegangen sind, dass die uns das nicht beantworten wollen, haben wir unten dazu geschrieben und im Fall der Nichtbeantwortung beantragen wir einen Bescheid. Dann habe ich das in Vorarlberg einmal gemacht, dann war... Feuer am Dach, weil man sich beim Land ganz furchtbar aufgeregt hat und gesagt hat, wir beantworten immer alle Journalistenanfragen, das haben wir noch nie gehabt und sie haben sie waren wirklich, ich glaube auch wirklich ernsthaft beleidigt, dass sie das gemacht haben, und haben wir gedacht, okay, ja, dann warte ich einmal ab und dann ist der erste Fall gekommen, wo ich was von ihnen wissen wollte und zwar ist darum gegangen, Gemeindeaufsicht und was macht die BH da und dann waren, glaube ich, ungefähr über bisschen was über 30 Fälle, wo sie da halt einfach Bescheide von Gemeinden aufgehoben haben und dann haben sie gesagt, nein, wir haben jetzt Corona und wir haben so viel zu tun und wir können das jetzt leider nicht ausheben. Er hat gesagt, ja, das verstehe ich gut, aber ich glaube, in den acht Wochen, die Ihnen das Auskunftsgesetz in Vorarlberg einräumt, werden Sie das schon schaffen. Und dann haben Sie, glaube ich, ein bisschen geschluckt und haben Sie es geliefert. Aber es war halt am Anfang einfach so diese Mentalität da, was was fällt dem eigentlich ein? Habe ich mit der Bildungsdirektion auch gehabt und ich, ich glaube, den Satz so, wir haben Sie bis jetzt nicht gekannt, aber jetzt wissen wir, was Sie für einer sind, habe ich in Vorarlberg schon fünfmal gehört, einfach weil die Dinge haben will, auf die ich als Journalist ein Recht habe und die sehen das als Beleidigung an. Also haben Sie die Erfahrung auch gemacht? Ich glaube, kann man vorstellen, es gibt bei Gericht sicher auch so gewisse Mentalitäten, die man vielleicht durchbrechen hat müssen im, im Zuge ihrer Karriere. Wie groß ist diese Beamten- und diese Politikmentalität und was spielt die für eine Rolle, auch wenn wir die gesetzlichen Grundlagen haben?
2: Na, da spielt sicher eine große Rolle. Also ein gewisses Obrigkeitsdenken, schon auf Seiten der Behörde, aber auch, das wird auch unterstützt vom Verhalten der Leute, den Beamtinnen und Beamten gegenüber, dass vielleicht schon auch eine gewisse Unterwürfigkeit manchmal dazu kommt Und einfach, um halt das Ziel zu erreichen, das ist ja verständlich. Ich will ja was haben von dem, da muss ich halt besonders bescheiden und besonders sanft daherkommen. Und das schafft natürlich dann auch ein Klima, in dem das, die, die Bedeutung der Behörde, in, in der die Behörde in, in einem Klima, in, in dem die Bedeutung der Behörde noch größer wird und auch das Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis der Behörde davon geprägt wird. Das glaube ich, da haben Sie schon recht, das ist auch eine Mentalitätsfrage. Also die Behörden sehen sich halt leider manchmal nicht als Diener des Staates oder Diener der Bevölkerung. Was ist der Staat? Der Staat, das sind wir alle. Nicht Also die. sie müssen hier eine Aufgabe erfüllen, im Interesse der Bevölkerung und sie sind eigentlich die, die für uns da sind und nicht umgekehrt. Aber das wird nicht überall realisiert. Das ist schon richtig. Da muss man schon bei der Ausbildung ansetzen. Das ist auch eine Frage, das ist auch eine Frage der Führungsperson. Also wie ist eine Behörde geleitet? Was gibt sie vor? Welches Klima herrscht in der Behörde? Wie ist die Einstellung dort? Also, ein Grund für mich war ja, wie ich damals kandidiert habe, der Inter, bei der Bundespräsidentschaftswahl, war ja, dass der Bundespräsident eine ganz wesentliche Rolle spielt bei der Besetzung der höchsten Beamtenpositionen. Also wer das wird, ne, der kriegt einen Vorschlag, aber er kann auch immer sagen, den oder die nehme ich nicht, ne, er kann sich das genauer anschauen. Und jede Behörde, so gut wie jede Behörde, ist nur so gut, wie es die Leitung zulässt. Ne. Das ist Ganz, ganz entscheidend. Und wenn das Persönlichkeiten sind, die eben ein Amtsverständnis mitbringen, dass sie für die Bevölkerung da sind und nicht umgekehrt, dass sie da einen Dienst leisten müssen, dann ändert das auch das Verhalten der Beamtinnen und Beamten. Also ich glaube, da haben wir noch viel zu tun.
1: Müsste man dann nicht gerade auch bei diesem Ernennungsrecht des Bundespräsidenten nachschärfen? Das ist ja auch massiv ausgehöhlt worden, indem man an vielen Führungspositionen jetzt Vertragsbedienstete hat, auf die der Bundespräsident äh, nicht zugreifen kann. Oder auch, wenn es Beamte sind, einfach der Minister eine vorübergehende Betrauung macht, die dann fünf Jahre dauert.
2: Natürlich. Und das ist das andere, ich finde auch, was ein absoluter Nachteil bei uns ist, ist der Karriereweg, der sich in den letzten Jahren eröffnet hat für die Mitarbeiter in Ministerkabinetten und Mitarbeiterinnen, nicht? Die dann, ja, wenn der Min wir, die Minister wechseln ja bei uns ja auch oft, wie wir alle wissen, und die werden dann versorgt, und er kriegt dann eine Abteilungsleiterstelle, zumindest, zumindest, wenn er nicht Sektionsleiter wird oder Sektionsleiterin, sie wird, wenn es eine Frau ist, mit dem Ergebnis, dass die Beamtinnen und Beamten, die dort gearbeitet haben, die sich voll eingesetzt haben, dann eben erleben müssen, dass nicht die gute Arbeit die Karriere befördert, sondern die Tätigkeit in dem Ministerbüro. Und wenn man sich dann anschaut, welche Personen hauptsächlich in dem Ministerbüro sind, also ich will jetzt Ihnen, Herr Moser, nicht nahe treten, sind ehemalige Journalisten oder Journalistinnen, und die finden sich dann oft zur eigenen Überraschung als Sektionsleiter oder Leiterinnen wieder. Also das finde ich, das ist ein Riesennachteil. Das nächste, was dazu kommt, ist, das war ja, ist ja als Fortschritt gedacht gewesen, dass man die Sektionsleiterbestellungen befristet. Die sind jetzt nur mehr fünf Jahre bestellt. Hat aber den großen Nachteil, dass jemand, der Beamte oder der Beamtin, der das dann Sektionschef oder Sektionschefin ist, dann ja nicht frei von allen Karriererwägungen arbeitet, nicht sondern denkt, ich, muss, ich will ja wieder bestellt werden. Und das mag jetzt in einem Fall, den man nicht ausschließen kann, ja auch seine Arbeit beeinflussen, weil er sich halt dann versucht, jedenfalls mit dem gut Freund zu machen, mit dem Minister oder der Ministerin. und Aber der Staat kann nur funktionieren, wenn das Beamte und Beamtinnen sind, die wirklich gut in ihrem Fach sind. Ne? Und auch einmal einem Minister oder einer Ministerin sagen können, na, so geht's es nicht, ne? so können wir es nicht machen. Die ja oft vom Fachlichen wenig Ahnung haben, woher sollen sie es auch haben. Ne? Also das, glaube ich, da hat man mal versprochen, man wird das evaluieren. Was diese Befristung gebracht hat, ist glaube ich nie geschehen, dass man das evaluiert hat. Ich glaube, dass der Nachteil größer ist. Also einerseits die großen Kabinette, ja, wo sie dann 30 Leute oder wie viel haben, davon 25, jetzt übertreibe ich PR-Leute, die dann versorgt werden und die Beamtinnen und Beamten werden damit demotiviert. Also ich glaube, das ist ein Punkt, wo man etwas machen müsste.
1: Also Sie tun mir mit dieser Feststellung nicht weh, das ist Wasser auf meine Mühlen. Das sage ich schon seit vielen Jahren. Und ähm, ich ich komme ja aus der Verwaltung und bin dann Journalist geworden, umgekehrt quasi. Und äh, ich weiß, was für eine unglaubliche Frustration dort auch herrscht, eben aufgrund von solchen Schachereien, die ja mittlerweile wirklich bis auf die referentenebene hinuntergeht, wo wirklich verdiente Menschen, die sich sehr aufopfern im Dienst um die Republik, einfach abgestellt werden. Nicht einmal aus parteipolitischen Gründen, die können sogar wirklich die richtige Farbe haben, aber es kommt halt jemand, der den Minister besonders gut kennt, im Kabinett war oder halt sonst irgendwelche persönlichen Vorzüge hat und vielleicht nicht unbedingt die fachliche Qualifikation mitbringt. Und das ist schon sehr schmerzhaft für diese Menschen und führt zu einer Frustration und dann teilweise auch zu gesundheitlichen Problemen bei diesen Leuten. Das ist wirklich schrecklich. Und was die fünf Jahresverträge betrifft, bin ich auch ganz auf Ihrer Seite. Ich habe einmal mit einem ehemaligen Sektionschef gesprochen, der auch an dieser Reform beteiligt gewesen ist und der von sich aus gesagt hat, das war der größte Fehler seiner Karriere.
2: Ja. Aber leider, das ist ja so ein Punkt. Ich glaube, das werden ja viele so sehen. Und tut man was? Ändert man was? weil ihm das Interesse so stark ist, seine Leute dort unterzubringen. Ne? Man müsste schon mal beginnen, dass man die Größe der Kabinette einschränkt. Ne? wäre mal schon ein erster wichtiger Schritt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber im Bundeskanzleramt 40 BR-Leute oder wie viel. Ne?
1: Mit, mit Sicherheit sogar, weil die haben sie ja mittlerweile verteilt auf mehrere Organisationseinheiten. Das ist ja nicht nur mehr das Kabinett, da gibt da es da jetzt die berühmten Stabsstellen, die sind ja quasi ja mittlerweile auch schon ausgegliederte Kabinette, damit die Kabinette nicht mehr so groß wirken. Also ich, ich habe das ja zeitlang verfolgt, als ich noch in Wien war, und die Kabinette sind einfach stetig angewachsen. Es waren ja insgesamt dann 300, 400 Leute fast.
2: Aber das ist ein Krebsübel. Nicht also das, da müsste man ansetzen. Ne? Und äh, hoffen wir, dass es einmal geschieht. Aber es kommt, es wird dann jemand Minister, der jetzt vielleicht beste Absichten hat. Und dann eben wird er mal von der eigenen Partei gedrängt oder von seinen Beratern gedrängt. Du musst das genauso machen, weil das sichert dich jetzt wieder ab. Ne? Also wie, wie man da eine Änderung herbeiführt, vielleicht über das Volksbegehren.
1: Ich glaube, es ist wirklich sehr schwer. Ich glaube, man macht sich auch von außen wenig Vorstellung davon, wie wenig ein Minister, der ohne Hausmacht in ein Ministerium kommt, bewegen kann.
2: Das glaube ich auch, ja.
0: Sie haben vorhin von Heiligen gesprochen, jetzt möchte ich ganz kurz ein bisschen zur Tagespolitik zurück, zu einem ehemaligen Heiligen. Was glauben Sie denn, warum ist denn jetzt der Herr Kurz endgültig zurückgetreten und auch der Herr Blümel? Also, was ist denn da passiert? Was denken Sie hat da den Ausschlag gegeben? Warum jetzt? Warum nicht eigentlich schon viel früher? Oder man hat, ich habe zum Beispiel wiederum den Eindruck gehabt, naja, es prallt eh alles ab, weil eben so ein hohes allgemeines Frustrationslevel erreicht ist, dass die Leute sagen, naja, es sind eh alle so und ihn vielleicht trotzdem wieder wählen würden oder zumindest es keinen Totalabsturz gäbe. Haben Sie da eine These dazu, warum jetzt diese Rücktritte und Personalrauschaden?
2: Also ich glaube, was den Ex-Bundeskanzler betrifft, ist einfach der Verlust an Bedeutung. Sie müssen sich einmal ja vorstellen, was das mit einem Menschen macht. Der war Bundeskanzler, hofiert von vielen, um nicht zu sagen von allen auf der internationalen Bühne unterwegs. Und jetzt findet er sich wieder im Parlament in der zweiten, der ersten Reihe als Clubobmann in einer Funktion, die ihn nie interessiert hat, hat er nie ein besonderes Interesse für das Parlament gezeigt. Und er soll jetzt als Clubobmann dort mit der Opposition herumstreiten, also auf einer jetzt verglichen mit dem, was er vorher gemacht hat, auf einer ganz einer viel tieferen Ebene, so drücken wir das vorsichtig aus. Also jedenfalls nichts, was dem vergleichbar ist. Ich glaube, glaub, er hat es in seinem, seiner Abschiedsrede auch gesagt, wen er alles getroffen hat. Ja, er hat den Papst getroffen und Trump, ich weiß nicht, ob er Trump namentlich genannt hat, eben das drüber gelesen, ich habe es selber nicht angehört. Aber jedenfalls, und dann kann er sich herumschlagen, vielleicht mit einem FPÖ-Abgeordneten oder NEOS-Abgeordneten oder einem Abgeordneten, ich weiß es nicht. Ne? Aber das ist schon ein tiefer Fall, muss man mal sehen für diesen Menschen. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass der Herr Kurz das lange macht. Weil das ist einfach nicht das, was er sich erwarten, erwartet hat. Und das ist so eine... Minderung seiner Bedeutung, dass das ja niemand auf Dauer aushält ne? und er hat ja auch nicht, nehme ich an, jedenfalls hat man es nie bemerkt, er hat ja auch nicht so ein inhaltliches Anliegen, dass er sagt, ich möchte jetzt in Österreich das und das bewirken, er ist ja kein Schüssel 2. Nicht der sagt, ich möchte die Pensionen reformieren, ich möchte was für den Klimaschutz tun, ich will mich im Parlament dafür einsetzen, dass wir nicht so einen lächerlichen CO2-Preis haben, sondern das muss mehr sein oder was immer. Ja, wir, das hat er ja nicht, ist ja nie damit aufgefallen. Und das, was seine Stärke war, das rhetorische Talent, das Auftreten, das ist ja fast verschwendet, doch hier im Parlament, wenn man gewöhnt ist, dass es möglich war, das auf der internationalen Bühne erstrahlen zu lassen. Und daher ist es für mich ein logischer Schritt. Also ich hätte mich gewundert, wenn er länger geblieben wäre. Und Blümel ist natürlich im Gefolge von Kurz, hat er dann eben die Konsequenzen auch gezogen und ziehen müssen.
0: Was wird jetzt aus all diesen Menschen eigentlich?
2: Das ist eine spannende Frage. Ich habe mir gedacht, als, als Kurz da zuerst nur zur Seite getreten ist, da wir ich mir gedacht, was, wie schwierig das für den Menschen sein muss. Ne? Das, ist also, das ist schon wirklich ein, ein Schlag, den man den man sich gar nicht vorstellen kann. Jetzt, dass so einem dem, der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Alles, worauf er sein Leben gesetzt hat. Er sagt, jetzt vor zehn Jahren ist genug, habe ich für mein Land geopfert oder wie immer. Ich habe das zwar genossen und habe es gern getan. Aber plötzlich ist das alles weg, was bisher... Inhalt seines Lebens war. Und jetzt muss er versuchen, eine andere Funktion zu finden, die ja vielleicht auch so großartig sein so was aber schwer sein wird. nicht? Er, kommt, er ist ja nicht als Spitzenmanager in die Politik gegangen und jetzt stellen sich schon die internationalen Unternehmen an und warten, dass dieser Spitzenmanager wieder bereit ist, in ein Unternehmen zu gehen, sondern er war ja immer in der Politik. Also das, was er aufzuweisen hat, ist ja seine politische Erfahrung. Das ist sein rhetorisches Talent. Das ist sein gutes Auftreten. Das ist, das ist sein, sein Hang oder sein Talent, Menschen zu fangen, Menschen für sich zu begeistern. Das hat er alles, ja? Und dass er das dann in der, normalen welt also normale welt meine jetzt in der nichtpolitik umsetzt und so umsetzt dass er wirklich etwas bedeutungsvolles machen kann da kann er nicht irgendwo in einem Kammerl sitzen und ich weiß nicht, irgend, irgendwelche arbeiten verrichten wie ein angestellter oder. das wird er nicht machen wollen nicht und also ich bin gespannt aber ich glaube schon dass er eine aufgabe finden wird die die ihm doch zusagt, dass er nicht das Schicksal hat, wie einer seiner Vorgänger, der ja, der ehemalige Finanzminister, der ja eigentlich keine entsprechende Aufgabe mehr, jedenfalls aus meiner Wahrnehmung mehr bekommen hat oder angenommen hat.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass er schon was gefunden hat mittlerweile. Also ich, ich glaube, ich glaube nicht, dass er jetzt diesen Schritt so schnell gegangen wäre, auch wenn es natürlich für ihn eine gewisse Demütigung bedeutet, jetzt nur noch der Clubobmann zu sein. Aber ich glaube schon, dass er diesen Verstand noch hat, dass er dass er sich ja auch persönlich absichern muss. Und ich glaube, dass er das jetzt mit der Perspektive gemacht hat, dass er dann im neuen Jahr, und er sagt, ja, er wird sich im neuen Jahr neuen Aufgaben zuwenden, sowas würde der Kurz auch als rhetorisches Talent nie sagen, wenn er nicht schon das Ass im Ärmel hätte, glaube ich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er geht. Und bin gespannt, dass es wird, weil er ist ja tatsächlich mit dieser sehr politikkonzentrierten Karriere und mit der Hypothek dieser laufenden Ermittlungsverfahren gegen ihn ja doch schwer vermittelbar, muss man ehrlich sagen. Also bin wirklich gespannt, wer sich das antut, ohne jetzt böse zu sein. Also er hat ja durchaus auch Dinge, die er gut kann. Das rhetorische Talent ist genannt worden. Aber was das wird, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der sich das fragt, aber die, die USA-Geschichte, die da kolportiert wird, auch von gut informierten Quellen mag was dran sein, bin gespannt, wer ihn nimmt, sagen wir es mal so.
2: Also er hat er hat ja Verbindungen, hat er noch, obwohl natürlich, wie Sie, Herr Moser, sagen, das ist eine Belastung, die offenen Strafverfahren, also ein internationales, börsennotiertes Unternehmen, ein großer Konzern, tut sich vielleicht ein bisschen schwerer, wenn jetzt so jemand in den Vorstand kommt, weiß ich nicht, ne? außer es ist ein Unternehmen östlich von uns. Ne? Also Lass uns überraschen, also ihm persönlich ist zu wünschen, dass er eine Aufgabe findet, die ihn auch wirklich erfüllt und wo er seine Talente auch einbringen kann.
1: Man sagt ja dann oft boshaft hinterher, die Politiker verkaufen ihr Telefonbuch.
0: Vielleicht noch eine etwas Meta-Frage, die da in dem Zusammenhang eine Rolle spielt, eben dieser Drehtürenmechanismus. Das ist ja jetzt nicht nur ein österreichisches Problem, sondern ein ganz allgemeines. Wie sehen Sie das? Bräucht man da vielleicht nicht einfach oder nicht eigentlich auch Abkühlungsphasen eben bei dem Hin- und Herwandern zwischen sogenannter Privatwirtschaft, die aber oft auch, das ist ja auch so ein mythologisierter Begriff, oft ist das ja auch trotzdem eine insofern staatsnahe Wirtschaft als große Unternehmen die Nähe zu Politik suchen und umgekehrt. Oder dass das vielleicht sogar Unternehmen sind, die ja irgendwo staatlich sind. Man denke an Schröder und Gazprom, aber... Wie sehen Sie das beispielsweise mit Abkühlungsphasen, Drehtürmechanismus? Andere wiederum sagen und betonen natürlich auch zu Recht, es ist wichtig, dass Politiker auch die Privatwirtschaft kennen und auch Privatwirtschaftstreibende kennen. Wie sehen Sie das?
2: Also ich glaube, dass es jedenfalls, wenn jemand aus der Politik ausscheidet, dann muss es schon bestimmte Kriterien geben, was er dann gleich machen darf oder nicht machen darf. Also da eine gewisse Abkühlungsphase, weiß nicht, ein Jahr oder wie lang. Ja, wie auch bei Unternehmen gibt es ja auch so eine Wettbewerbsklausel. Nicht also, wo man schon die Gefahr sieht, dass dadurch öffentliche Interessen Schaden erleiden. Nicht, das, da muss natürlich weiter gezahlt werden, dieses halbe Jahr oder Jahr, aber das soll es schon geben. Ne? Es ist zum Beispiel, was ein Unding in meinen Augen, dass ein Minister Mitglied des Verfassungsgerichtshofs wird, so von heute auf morgen. Nicht, das, das darf nicht sein. Umgekehrt, dass jemand, jemand von der Wirtschaft in die Politik geht, da ist vielleicht das, das Problem geringer. Ja weil er nutzt dann seine Erfahrungen aus der Wirtschaft. Natürlich hat er bestimmte Verbindungen, aber das, ist, das spricht ja auch dafür, dass da jemand politisch tätig ist, der auch einen anderen Horizont hat und andere Erfahrungen mitbringt. Also ich glaube, diese Cooling-off-Periode ist gerechtfertigt, wenn öffentliche Interessen gefährdet sind. Und das kann sein, wenn ein ehemaliger Politiker unmittelbar dann für ein Unternehmen tätig wird. Aber man wird das nicht zu sehr ausdehnen können. Nicht? Auch wenn ein, viele ehemalige Politiker werden ja dann selbstständige Berater. Nicht Da wird man auch schwer sagen können, den darfst es nicht beraten oder den darfst es nicht beraten. Das ist das ist ein ganz schwieriges Thema. Wir haben ja alles abgeschafft, was den Beruf des Politikers all along attraktiv macht, die Politikerpension zum Beispiel. Gibt es ja nicht mehr. Das scheitert aus und Jetzt hat er ja, dann hat er keine Altersversorgung, wenn man so will, mit dem Ergebnis, dass halt viele sich sehr daran festklammern, also die Abgeordneten zum Beispiel oder wer immer, wo es das nicht gibt. Und also man braucht schon einen gewissen Wechsel, aber man muss auch Politiker schon auch ihnen auch schon die Möglichkeit geben, dass sie da noch eine Beschäftigung finden können und schon auch was verdienen können. Ist
1: Österreich vielleicht nicht der in manchen Teilen ein bisschen ein zu kleinliches Land für solche Cooling-Off-Phasen, gerade gegenüber der Privatwirtschaft, weil denk ich denke mal, jedes Mal, wenn irgendein Minister diese Fortzahlung, die ihnen ja teilweise zusteht, wenn sie nicht in den Nationalrat zurückkehren können, in Anspruch nimmt, dann ist ein großes Geschrei, so, also der lebt jetzt noch auf, auf öffentliche Kosten und so weiter. Es ist doch manchmal schon sehr mühsam, gerade bei aller berechtigter Kritik, dass man einem in Österreich so gut wie gar nichts gönnt und wenn man dann nachher Cooling-Off-Phase einführt und dann dem nicht einmal was zahlen will oder der sich dann dieser Kritik noch aussetzen muss, sind wir da nicht ein bisschen zu krämerisch für 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 äh, solche Instrumente?
2: Das ist schon richtig. Ne? Das, das gehört ja zusammen, ne? dass man einerseits Neidet man dem das dann und auf der anderen Seite verlangt man aber, dass es einhält? Weil wer findet sich dann bereit, in die Politik zu gehen, muss man auch sehen. Ne? Das stimmt schon. Da müsste schon auch sich unsere Einstellung, unsere aller Einstellung schon auch danach richten.
0: Apropos Abkühlungsphasen, das wäre jetzt meine letzte Frage, aber weil wir es schon angesprochen haben, das Thema äh, auf der Ebene der Politik, jetzt auch wenn wir denken an. Staatsanwaltschaften, eben die Rechtsschutzbeauftragte, die sich beraten hat lassen von einer Kanzlei und die dann aber auch genau zu dieser Kanzlei geht, also eben diese Übergänge und sich gleichzeitig karenzieren lässt. Also eben ich spreche von der Frau Eicher. Also in Justizkreisen hat das ja zu Unmut geführt, auch eben diese Karenzierungsmöglichkeit, weil dadurch zu schnell zwischen Kanzlei und Staatsanwaltschaft herumgewechselt wird. Wie sehen Sie derartige Revolving Door Phänomene?
2: Ja, also ich finde das unmöglich. Ich verstehe überhaupt nicht, warum es eine Karenzierung geben kann, dass eine Oberstaatsanwältin an eine Strafrechtskanzlei gehen kann. Das verstehe ich nicht. Ne? Aber da muss ja auch ein, es heißt zwar im Gesetzgabe, dienstliche Interessen dürfen nicht entgegenstehen. Aber da stehen sie ja entgegen. nicht. Das ist ja doch eine Verbindung, wenn eine Staatsanwältin, die mit Kausen befasst ist, logischerweise in der Staatsanwaltschaft die auch von dieser Kanzlei vertreten werden, ist ja eine der führenden Kanzleien, Strafrechtskanzleien, dann kann die einfach nicht in diese Kanzlei wechseln und sich karenzieren lassen. Sie kann ausscheiden aus der Justiz und kann in eine Kanzlei gehen. Aber sich karenzieren zu lassen, also ich habe wie das gelesen, habe gedacht, ich sehe nicht recht. Und das schadet dem Ansehen der Justiz, das schadet dem Ansehen der Staatsanwaltschaft ich verstehe gar nicht, warum er das bewilligt hat.
1: Ist da nicht auch wieder das dienstrechtliche Problem, dass man in vielen Fällen einfach solche Dinge als Ermessensentscheidung auslegt? Der, ähm, derjenige, der das zu entscheiden hat, kennt die Leute oft schon länger, will denen nichts in den Weg legen, die kommen mit der Bitte zu ihm. Das Gesetz das kann man herumstreiten, was, ist, was, was sind dienstliche Interessen? Ich bin da natürlich inhaltlich ganz auf ihrer Seite, aber müsste man da nicht auch wieder strengere Regeln schaffen und grundsätzlich sagen, also das solche, solche Dinge gehen in Konkreto nicht?
2: Möglicherweise, ja. Wenn es solche Fälle gibt, wie wir den jetzt erlebt haben, muss möglicherweise drinnen stehen, dass so ein Wechsel in eine Anwaltskanzlei zum Beispiel nicht zulässig ist. Die kann irgendwas anderes machen, aber das nicht. Weil ich, ich finde auch, dass der Schaden, gerade jetzt auch in dieser Phase, wo die Staatsanwaltschaft so in der Kritik steht, und dann geht eine Staatsanwältin zu, in, in eine solche Kanzlei und äußert sich so über die Staatsanwaltschaft. Das kommt ja noch dazu. Also das darf ja nicht passieren, darf nicht sein. Also ich, ich, verste, ich verstehe nicht, warum es diese Karenzierung gegeben hat. Ich verstehe auch diese Staatsanwältin nicht, wenn sie die Absicht hat, wieder zurückzukehren. Also sonst hätte sie sie ja nicht garantieren lassen müssen, sondern hätte ausscheiden können dass sie dann so über diese Behörde herzieht, ich verstehe das nicht. Und vielleicht, nachdem das Verständnis nicht so weit reicht, dass das nicht geht, muss man vielleicht im Gesetz vorsehen, das ist nicht zulässig. Leider.
0: Jetzt will ich aber auch nicht auf so, einem unversöhnlichen, auf so einer unversöhnlichen Note enden. Deswegen wäre... Meine Frage, also ich könnte jetzt, einen Teil in mir möchte einen Clickbait provozieren, aber ich glaube, den kriegen wir bei Ihnen nicht. Das wäre sowas wie, Sie kündigen bei uns an, dass Sie nochmal kandidieren als Präsidentin <lacht> oder Sie kündigen an, dass Sie eine eigene Partei gründen. Äh, mein Bauchgefühl sagt mir aber, das wird es wahrscheinlich eher weniger spielen. Äh, deswegen wäre meine Frage eher, außer es ist so. Also wenn Sie kandidieren wollen, jetzt wäre ein schöner Moment, das anzukündigen, äh, ich sehe keine Reaktion.
1: Als aber Journalist verkneife ich mir manchmal einfach Fragen, Ralf, weil ich weiß, ich kriege keine Antwort drauf.
0: <lacht> aber ich bin ja kein Journalist. Deswegen verkneife ich es mir nicht. Äh, nein, aber meine eigentliche Frage wäre, jetzt ist so auch das Schöne an einem Podcast ist, dass Sie eben eine gewisse Länge haben können. Das heißt, jetzt wäre ich, möchte ich Ihnen gerne auch nochmal den Raum geben, den Hörerinnen und Hörern, äh, vielleicht nochmal kurz etwas auf, mit auf den Weg zu geben in Sachen Antikorruptionsbegehren, in Sachen, wohin soll es gehen, Wünsche, alles, was Sie gerne deponieren wollen, würden, jetzt gebe ich Ihnen und Herr Moser auch sehr gerne die auditive Bühne dafür.
2: Ja, danke. Also ich glaube, was das Entscheidende ist, wenn wir also wollen, dass sich da die Verhältnisse bei uns bessern, dass jeder aufgerufen ist, seinen Beitrag zu leisten. Also das ist die Politik ist ja nichts, was uns passiert, was über uns kommt und wir können nichts dagegen machen, sondern durch unser Verhalten tragen wir schon ganz wesentlich dazu bei, wie Politiker und Politikerinnen sich bei uns verhalten. Und da meine ich jetzt nicht nur, dass wir hier eine Partei wählen, dass wir unsere Stimme abgeben bei einer Wahl. Ich finde auch, dass unser ganzes Verhalten, also wie weit wir politische Vorgänge mitverfolgen, wie weit wir das diskutieren, wie weit wir das hinterfragen, wie weit wir mit anderen darüber sprechen. Ein politisches Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen, indem wir selber uns politisch interessieren, damit auseinandersetzen, versuchen, die Fakten zu erfahren und uns auch wirklich eine Meinung zu bilden. Ich glaube, dass dann jeder, was beitragen kann, beitragen muss, ich glaube auch, wenn so ein stärkeres allgemeines Engagement gäbe, das würde beginnen mit Bürgerinitiative, Bürgerversammlungen, sich in Gesprächskreisen oder wo immer einzubringen. Ich glaube auch, dass wir dann eine andere Auswahl an politischen Nachwuchskräften hätten, weil das einfach ein breiteres Feld wäre, aus dem das herauswachsen kann. Dass das jetzt dann nicht mehr nur die Karriere über eine Partei ist oder über ein Ministerbüro oder wie immer, sondern einfach in der Bevölkerung, der ein stärkeres Interesse ist. Ich glaube nämlich, wir können das, wir sollen das und wir haben dadurch auch die Möglichkeit, unsere Gegenwart und die Zukunft mitzugestalten. Jeder und jede von uns. Also Politik ist nichts, was uns passiert, sondern wir können selber dazu beitragen, dass es so wird, dass unser Leben so gestaltet wird, dass auch nachfolgende Generationen in dem Land noch ein gutes Leben haben, jetzt und in Zukunft. Und da ist jeder und jeder dazu aufgerufen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Moritz, du? Nein, ich auch nicht. Ich bedanke mich recht herzlich für die Gelegenheit. Ich danke sehr auch, gerne. dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Und ich nehme an, ziemlich sicher auch für unsere Hörerinnen und Hörer, das ist das Ziel unseres Podcasts, dass wir eben auch ab und zu interessante Gäste haben und das war heute definitiv der Fall.
1: In diesem Sinne, du musst dich verabschieden wie immer, Ralf, das ist ja unsere Tradition.
0: Ich verabschiede mich mit einem Ciao aus Wien und
1: einem busse aus Feldkirch.
2: Alles Gute noch.